0: Hoi lieve allemaal, vandaag ga ik weer een verhaaltje vertellen over ja, hoe je kunt zien met je derde oog. En hoe dat zo'n beetje gaat in mijn leven. Ik heb het gevoel dat door de verhalen te vertellen, ja, jullie eventueel dingen op kunnen pikken. En er iets uit kunnen halen wat je ja, voor jezelf kunt gebruiken om de onzichtbare wereld wat meer zichtbaar te krijgen. En ja, ik wil ook wel even vertellen dat ik heus niet alles kan zien of zo, of kan voelen. Hè? Want uh, ja, ik ben daar ook lerende in. Ik heb natuurlijk ja, na mijn bijna dood ervaring, dat is in 2001 geweest, heb ik dit uh, ja, onderzocht, dus daar ben ik nou dan al, uh, ja, ...weer twintig jaar ongeveer mee bezig. En door ja, uh, te onderzoeken en dingen uit te proberen... Uh, ...kom je ja, achter steeds meer informatie... ...en leer je ook natuurlijk steeds uh, beter te filteren. Dat kost gewoon tijd. Maar ja, nogmaals, ik ben hier echt ook nog zelf steeds lerende in. En je kunt hierin volgens mij... Eindeloos in blijven ontwikkelen. En uh, ja, voor, voor mijn gevoel blijf je leren totdat je doodgaat. En dan gaat het daarna weer op een andere manier verder. Er is zoveel ja, waar je je in kunt ontwikkelen en ja, er is zoveel meer als alleen het aardse. En ja, ik geloof zelfs dat de meest ontwikkelde mens hier op aarde maar een glimpje weet van al wat is. En ik hoop dat het kleine beetje waar ik dan nu bewust van ben, ja, jou weer kan helpen om bewuster te worden. En ja, zodat jij in je eigen tempo, op jouw eigen unieke manier, dit ook weer verder kan ontwikkelen. En ik vind het ook altijd heel belangrijk, Daar heb ik wel ja, vaker in uh, verschillende podcasten uitgesproken, dat het ja, belangrijk is dat je bij jezelf blijft. En dat je ja, leert vertrouwen op je eigen intuïtieve vermogen. Dus niet zomaar klakkeloos alles aannemen, vooral niet als het uh, niet goed voelt. Maar ja, alleen iets tot je nemen, wat goed voor je voelt. En ja, dat je, doordat je dat dan zo voelt, van als iemand jou iets vertelt en het voelt goed, dat daardoor ook jouw eigen innerlijke wijsheid naar voren kan komen. En zo blijf je lekker bij jezelf en je eigen uniekheid. Nou... Nadat ik dit zo allemaal heb verteld, komt nu het verhaaltje. Jaren geleden ontmoette ik een vrouw. En die vrouw kwam bij mij in mijn praktijk. Hè, ligt in jezelf. En ik had de vrouw nog nooit eerder ontmoet. Ze kwam uh, ja, via via. Meestal gaat het altijd zo, hè, dat mensen via via bij mij komen. Dat is eigenlijk gewoon... Die meestal, dat is altijd zo. Dat vind ik ook heel mooi en ben ik ook heel dankbaar voor. Nou, als mensen bij mij komen, dan heb ik geen voorinformatie nodig. En het liefste wil ik niks van hun weten. Ja, dat klinkt misschien wat onvriendelijk, maar dat is niet zo bedoeld, toch? Nou, op deze manier kan ik namelijk het puurste voelen. En dan voorkom ik dat mijn punthoofd zich ermee gaat bemoeien. Want als iemand ja, heel zijn verhaal gaat vertellen, dan heb je kans dat ik erover na ga denken. Ja, dat is menselijk natuurlijk. Dus dat probeer ik te voorkomen. En uh, het liefde ja, weet ik dan verder eigenlijk helemaal uh, niks. Nou, deze vrouw hè, kwam binnen en meteen voelde ik dat ze nogal verdrietig was. En ik zag via mijn derde oog allemaal... Flitsende beelden die door elkaar liepen. Een beetje onrustig en ja, chaotisch. En ik zag een huis. En boven dat huis zag ik een vraagteken. Ik zag flitsjes van verschillende mensen. En familiegedoe. Geld. En ineens zag ik, heel raar, een gebit, een, ja, een, ge ge een wit gebit, met tanden keurig, netjes op een rijtje. En daarna zag ik as van een overleden persoon. En toen ineens, toen ik dat allemaal zo hoppakee, had gezien, dat gaat dan heel snel, toen zag ik uh, dat die. Overleden persoon. Um, ja, die, 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 die zag ik ineens hier in mijn kamer komen, ja, uh, in de praktijkkamer, zeg maar. De gekleurde kamer, zoals ik hem al, uh, altijd noem. En toen liet hij mij een beeld zien, zag ik dus ook via mijn derde oog, van de vrouw die dus tegenover mij zat. Uh, en die vrouw die zag ik alleen zitten op haar bed. Uh, waarbij ik de overleden man die dus, ik die dus hier waarnam, uh, naast haar zag zitten op haar bed. En vrijwel meteen had ik het gevoel dat het ging om haar overleden man. En ja, ik stemde me af uh, op haar overleden man... En ja, toen ineens kreeg ik daar weer allemaal dingetjes van te voelen. En zoiets gaat echt sneller dan het geluid. Ik, ik, ja, dat is echt zo raar. De, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar ja, de mensen die dan hier komen, die dus levend zijn, kunnen jullie het nog volgen? De mensen hebben... Ja, niet in de gaten uh, dat ik, ja, terwijl ik tegen hè, de nog levende uh, persoon hier tegenover mij aan het praten ben, maar dat ik ook dus in een soort van ja, dubbel gesprek zit. En ja, misschien is het wel, wel interessant voor jullie om eens uit te leggen hoe zoiets gaat. Iemand komt dan bij mij... En ja, in dit geval dan dus die vrouw. En zij zit dan dus voor me. En dan zie ik dus ja, haar lichaam. En dat zie ik uh, met mijn aardse ogen, zo, zoals iedereen het kan zien. Als je tenminste een helder zicht hebt, want als je blind bent, dan kan je het niet zien. Uh, dan kun je het voelen. <laughs> dat is ook mooi om daar een keer een podcast over te maken. Maar goed, um, ja, wat ik dus... Dan uh, zie ik via mijn derde oog, is uh, dat naast het lichaam van de persoon die tegenover mij uh, zit, uh, zie ik uh, daarnaast het denken, het ego, staan. En het ego, uh, de, het denken, de mind, of hoe je het ook wil noemen, die splits ik dan in tweeën. En dan... ...zie ik het creatieve, inspirerende brein van iemand... ...en ik zie het punthoofd. Uh, in podcast 1 vertel ik daar ook meer over. En uh, ik zie het in vele verschillende vormen... ...waaruit ik uh, ja, eigenlijk vrijwel meteen kan zien wat het vertelt... En het gevoel wat ik dan daarbij voel, dat vertaal ik dan in woorden als een ja, soort van tolk. Wel een hele supersnelle tolk. <laughs> ja, als ik er dan zo over nadenk. En wie had ooit gedacht dat ik een tolk zou worden? Nou, mijn leraren op school in ieder geval niet, dat weet ik zeker. Maar goed... Dus aan de ene kant van het lichaam zie ik het ego en splits ik dus in tweeën. Het creatieve, inspirerende brein die altijd goede ideeën heeft. En het punthoofd, um, ja, wat um, eigenlijk een soort van beschadigd kind is. Um, aan de andere kant van uh, dezelfde persoon uh, die voor me zit, zie ik de ziel. En uh, die splits ik eigenlijk ook in tweeën. Ik zie het... Kleine stukje ziel, wat zich normaal gesproken in het lichaam bevindt, en die plaats ik dan even buiten het lichaam. En ik zie dan dus ook uh, het grotere deel ziel, en het grotere deel ziel, dat bevindt zich in de bron, waar iedereen dus vandaan komt en waar iedereen ook weer naartoe gaat als die uh, ja, terugkeert naar die en, uh, het hiernamaals. En het grotere deel ziel is verbonden. Um, met het kleinere deel ziel. Het kleinere deel ziel vertelt over uh, de uitgekozen zielsplanning... wat betreft het aardse leven van de persoon. En uh, even voor de duidelijkheid, ik kan niet bij alle informatie komen... alleen wat ja, van toepassing is voor nu, het nu. een proces waar die persoon dan in zit en ook wel een beetje naartoe gaat... En bij de een kan ik uh, heel veel info hierover krijgen en bij de ander weer ietsjes minder. Dat is ook altijd verschillend. Soms krijg ik ook wel eens toekomstbeelden te zien. Uh, alleen vertel ik daar niet over, omdat ik echt niemand wil beïnvloeden. Wel kan ik een bepaalde richting um, of verschillende richtingen geven, zodat je op je eigen gevoel uh, de richting bepaalt. Ik vind het namelijk echt heel belangrijk dat iemand ja, zelf de verantwoordelijkheid neemt met de keuzes die hij of zij maakt. En elke keuze is uh, ja, de juiste, er bestaan helemaal geen verkeerde keuzes. En ook daar ga ik nog wel een keer een podcast over maken. Ja, het universum geeft je namelijk altijd de juiste richting, zowel onbewust als bewust. Alleen ja, hebben heel veel mensen dat niet in de gaten... En die willen dan um, ja, de controle pakken met de punthoofdenken. Nou, het grote deel ziel van iemand vertelt iets uitgebreider over uh, de zielsplanning. Maar ook over vorige levens en al wat verbonden is met uh, ja, jouw planning hier op deze aarde. En ook hier telt dat ik alleen maar kan vertellen ja, wat voor het nu van toepassing is. En ja, dan heb je ook nog de energie die afkomstig is uit de bron, die zich in verschillende vormen manifesteert. Um, zoals bijvoorbeeld gidsen, um, ja, engelachtige energie, laten we het zo maar noemen, um, ja, kleuren, licht en overleden mensen. Ja, overleden mensen is ook oh, zo mooi om dat te voelen. En daar heb ik zoveel van geleerd. Maar goed, het is altijd uh, ja, heel verschillend wat ze duidelijk willen maken aan de persoon die tegenover mij zit. Dat, ja, dat is echt. Ja, elke keer weer zo anders. Ja, want iedereen is uniek. Dus ja, krijg je voor iedereen ook weer andere informatie. En omdat iedereen uh, uh, ja, uniek is. En ik, en ik dus de. Uh, steeds weer, uh, andere informatie doorkrijg. Is het voor mij ook echt super leerzaam. Maar goed. Laten we weer even terugkomen op de vrouw. Die tegenover mij zit in de praktijk. Uh, ik zie dan dus van alles. En voel van alles. En uh, ik voel ja, dus haar verdriet. En haar punthoofd is in de wacht. En uh, Ja. Maakte heel veel zorg- en piekergedachten aan, waardoor ze in een soort van visieuze cirkel terecht is gekomen. Dat is wat ik uh, ja, voel van het punthoofd, uh, denken. En haar creatieve, inspirerende brein, die ligt gewoon te slapen. Die komt eigenlijk niet aan bod in dit verhaal. Nou. Um. Dan heb je dus het kleinere deel ziel aan de andere kant naast haar. En die wil verbinding maken met de vrouw. En uh, vertelt haar uh, dat in het proces waar ze nu ja, in zit, rust, zelfliefde en duidelijkheid nodig is. En de vrouw, daar zie ik dan dus, hè, dat de vrouw deze energieintentie, die dus ja, haar kleinere deel ziel uitstraalt niet bewust kan oppikken, omdat ze in een hele sterke emotie van verdriet zit en het punthoofddenken extra zorg- en piekergedachten aan maakt. En het is dus de bedoeling, dat voel ik, hè, dat is dan ja, wat ik haar mee wil geven, omdat ik hier uh, van dit alles haar een beetje bewust uh, maak, zodat ze begrijpt wat er ja, aan de hand is en daardoor uit die uh, ja, visieuze cirkel wat meer kan stappen. In haar eigen tempo dan. Nou, het grote deel ziel van de vrouw laat me zien dat haar man net is overleden. En dat, dat de planning voor de vrouw is rust, orde, grenzen stellen. Um, kiezen voor haarzelf om uiteindelijk in haar kracht te komen. Zodat haar verdriet wordt verzacht. Het grote deel ziel laat me zien dat alles met een reden gebeurt. En ik zie dat de dood van haar man um, ja, een omkeer gaat maken voor de vrouw, waardoor dat de vrouw oude patronen kan gaan doorbreken en zo weer meer tot haar gevoel gaat komen. En, ja, het lijkt erop dat de vrouw... Um, ja, een hele omkeer gaat maken en dat dat haar ook echt een heel nieuw leven gaat geven. En dat voelt heel positief en heel mooi. Hoewel er nog wel een weg is te gaan ja, om uh, ja, daarin goed door te kunnen pakken. Um, ja, het grote deel ziel laat me zien um, dat ze ook nieuwe verbindingen aan wil gaan met andere personen. En ook met andere situaties. En ik krijg dan ineens een beeld te zien. Van een hele liefdevolle persoon. Die ze nog gaat ontmoeten. Waar ik op dat moment echt helemaal niet over kan spreken. Daar voel ik ook. Omdat ze daar totaal ja, nog niet aan toe is. En zoals het er nu uitziet. Gaat het zelfs dus om een uh, ja, nieuwe relatie. Want ik zie... Meteen daarna, symbolisch, een ring. En die ring die staat voor ja, verbinding, voor relatie. Um, ja, dus uh, de ommekeer gaat gepaard, zoals ik het zie bij de vrouw, uh, met sommige personen in haar leven ja, loskoppelen, om plaats te maken voor nieuwe mensen die beter bij haar energie passen. En ja, dat stuk hoort dan ook weer bij een oud patroon doorbreken. En ik zie hoe het punthoofd tegen de vrouw schreeuwt. Ja, die, uh, die vindt er allemaal niks. En uh, die zegt dan eigenlijk van, uh, nee, niet nog meer veranderingen en, uh, en verlies... En je kunt uh, dat allemaal niet maken ten opzichte van anderen. En het punthoofd ziet er echt heel wanhopig en angstig uit. En ik zie uh, ja, hoe haar punthoofdgedachten invloed hebben ja, op de vrouw. En, en ja, dat dat heel heftig voor haar is. En dan ineens... Ja, dus dit, dit alles is wat ik voel in echt een paar seconden. En dan ineens zucht de vrouw heel diep. Terwijl ik dus nog helemaal niks heb gezegd hierover. Maar onbewust voelt zij wel al de energie. Uh, van dit verhaal. Daar kan ik dan ook weer zien in kleur. Um, ja, ze, ze zucht en, en ik voel een hele zware druk op haar keelchakra. Omdat ze moeite heeft met ja, het durven uitspreken. Wat ze echt vanuit haar hart wil. En dan vertel ik haar in het kort wat ik net heb uh, ja, gezien en gevoeld. En uh, ja, de tranen rollen dan over haar wang. Dat is echt, uh, ja, het raakt haar heel erg, dat zie ik ook. En ik geef haar ja, een zakdoekje en uh, vertel haar dat ik een overleden man voel. En meteen begint ze dan ja, nog wel wat harder te huilen. En ik stuur haar... Ja, zonder dat ze het in de gaten heeft, stuur ik haar energie, zodat ze ja, iets rustiger wordt. En ik voel en zie ook hè, dat haar man haar wil troosten. Ik voel dat haar man heel dicht bij haar komt met de energie. Dat is echt uh, ja, zo'n zo liefdevol gevoel. En ja, ik, het, het kan gewoon niet anders dat dat dus haar echtgenoot eh, is, die overleden man. Nou, tijdens uh, ja, dit gebeuren stem ik me af wat extra en uh, leg ik extra focus op haar man en uh, ja, dus zijn energie. En ik vraag aan de man zonder woorden, dus daar spreek ik niet hardop uit, maar via de energieintentie gaat dat, vraag ik aan hem hoe hij is overleden. Of dat hij mij dat kan ja, laten voelen of zien. En... Uh, ja, zijn energie vertelt dan, en ik pik dan, ja, als het ware, zijn energieveld op. Ja, dat gaat als, als hele kleine golfjes, um, ja, die een bepaald gevoel geven, zodat ik ja, dat kan vertalen wat dus de overleden man wil vertellen. En ik voel dat hij het uh, ja, aan zijn hart heeft gehad, dat hij al wat langer hart, hartklachten had, maar daar zich niet over uh, heeft geuit. Omdat hij ook bang was voor wat er zou komen. Dat hij dat ergens ook wel onbewust voelde dat er iets niet goed was. En hij was niet zo'n type die dan even toch naar de dokter gaat, maar maar doorgaat. En ik voel uh, ja, dat hij uh, de laatste tijd voor zijn... Dood al enkele, ja, misschien wel maanden vermoeid is. en Ja, af en toe wat minder zuurstof um, heeft. En uh, een paar dagen voor zijn uh, sterven voel ik dat hij een beetje, ja, hoe zeg je dat nou? nou lijkt wel of ik een soort van rare griep heb of zo, maar ja... Ik, ik kan het niet helemaal duiden. En dat is um, ja, wat hij mij aangeeft. En dan voel ik ook uh, net voor zijn sterven dat hij misselijk wordt. en uh, Ik voel mijn kaak heel erg. En beschouw dat mijn armen. En steken in mijn uh, hart. Of ja, druk eigenlijk. Alsof er een olifant op mijn borst zit. En ik krijg het dan ook zelf. Ik zelf, Sandra... Uh, ook wel een klein beetje benauwd. En dan weet ik ook gewoon wel genoeg. Dan weet ik van mijn gevoel, want ik heb het al zo vaak gevoeld, dat dat dan ja, klopt. En um, als dat voor mij dan, ja, is dat dan een soort van bevestiging en dan verdwijnt ook meteen de benauwdheid. En vooral als ik dan de vrouw ga vertellen wat ik dus zie. Dan um, voel ik meteen ook helemaal rust en um, worden die beelden ook, ja, die vervagen dan en die gaan dan weg. En dan laat hij mij weer voelen, hè, de overleden man, hoe die zich nu voelt. En dan voel ik een bevrijd gevoel. En dat de zwaarte van hem af is gegleden tijdens zijn sterven. Nou... Um, dus dat heb ik dan allemaal verteld tegen die vrouw en uh, ja, die bevrouw, vrouw bevestigt dat, dat dat klopt, dus dat is heel fijn. <laughs> en dan leg ik opnieuw focus op haar overleden man en hij begint dan over zijn familie en geld uh, dat hij wil dat alles eerlijk verdeeld wordt, maar dat er bepaalde zaken niet op orde zijn, waardoor er dus gedoe is ontstaan onder elkaar. En het heeft ook te maken met het huis waarin hij heeft gewoond, samen met dus de vrouw. En de vrouw die woont daar nog steeds, of woonde daar nog steeds. En ja, de vrouw die, die wilde daar niet blijven in dat huis. Het huis was veel te groot voor haar alleen, maar de kinderen, ja, die zijn het niet helemaal met elkaar eens hoe de ja, verkoop uh, ja, dan verloopt. Of gaat lopen, er was oneenigheid in. Ja, dat is toch een mooi woord, ja. Dus ik vraag aan uh, die man, ook gewoon intuïtief, um, ja, hoe het dan kan dat die kinderen het niet met elkaar eens zijn en wat er zo'n beetje is gebeurd. En dan voel ik hoe uh, een partner van een van de kinderen, die nogal een grote invloed heeft op dus, uh, zijn dochter. Dus ja, dat moet ik misschien even beter uitleggen. Dus eigenlijk de schoonzoon van de overleden man heeft nogal een invloed op de dochter van de overleden man. Uh, waardoor zijn dochter niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen. Um, en ik voel dat dus de schoonzoon van de overleden man ja, veel in zijn leven met tekortkomingen te maken heeft gehad. Waardoor hij dus zo, ja die invloed uitoefent. Een heel lang verhaal, wat ik verder ja, nu even inkort, wegens ja, ook privacy natuurlijk. Al met al uh, weet ik in ieder geval wel op dat moment, um, dat ik nog wel even als tolk zal functioneren, omdat uh, ja, dit verhaal echt niet zomaar in 1, 2, 3... Is op te lossen, en uh, de overleden man geeft aan dat zijn vrouw, uh, nou, het voor iedereen allemaal goed wil doen, maar dat het op deze manier echt zo ten koste gaat van haarzelf. En, ja, dat het daardoor met haar ook niet goed gaat en hij wil heel graag dat het, uh, dat het goed gaat met haar en. Hij geeft ook aan dat het in hun huwelijk um, ja, ook zo was dat de vrouw zich aanpaste aan hem. En dan vertelt hij ook dat het hem spijt. En dat geef ik dan allemaal weer door aan de vrouw die tegenover mij zit. En toen hij ja, nog leefde, was hij dus zich er totaal niet van bewust dat dat zo gebeurde. Hè? Dat uh, die vrouw dus heel veel aanpaste en dat dat... Vragen ook best wel lastig was. Maar ja, nu hij in het hiernamaals um, ja, zit, dan ben je uh, alwetend. Dan weet je ineens precies hoe alles zit. En dan voel je ook uh, ja, waarom die dingen dan gebeuren. En dan voel je ook wat het heeft gedaan, dus met die vrouw. En uh, even kijken hoor, waar ben ik gebleven? Nou. Ik kijk naar de ziel van de vrouw, terwijl ik nog steeds in contact ben, ben met uh, haar overleden man. En ja, ik, ik voel zeg maar dat wat die overleden man door heeft gegeven net aan mij, dat, uh, dat klopt met uh, de zielsplanning van haar. Wat een verhaal, hè? <laughs> ik probeer het echt zo goed mogelijk uit te leggen, hoor. Nou, de tijd is aangebroken dat de vrouw die tegenover mij zit um, in een proces is waarbij het patroon of meerdere patronen die in haar systeem zitten en het patroon het aanpassen bijvoorbeeld van anderen uh, en angst wat anderen van haar vinden een stukje losser gaat koppelen. Uh, zodat ze wat meer voor zelf op gaat komen. En dat het met haar wel beter zal gaan. En ja, het, het, het gaat allemaal zo snel hoe je dit voelt. Daar wil ik nog wel eventjes op terugkomen. En het voelt ook alsof er geen tijd bestaat als ik hier zo mee bezig ben. Dat is echt zo mooi. Uh, de overleden man... Uh, Zeg dan ineens tegen mij, hè, met de energieintentie. Euh, zou je nog wel heel eventjes willen vertellen... Hè, dus tegen de uh, levende vrouw, tegenover mij... dat ik geen uh, pijn heb gehad tijdens het sterven. En uh, ja, ik, ik voel, als ik dat vertel tegen die vrouw... dat de, dat, dat vraag heel erg opluchtend is. Want dat ze daar ook wel heel erg over aan het nadenken is geweest. En dan voel ik ook wel dat het die vrouw dan ook rust geeft. En um, ja, dan laat de man mij exact uh, voelen um, ja, hoe hij, uh, ja, uh, hoe moet ik nou zeggen, um, op het moment zeg maar, dat hij uit zijn lichaam gaat, dus dat het kleine stukje ziel uit, het lichaam gaat verlaten, um, zie ik, dat dus, zie ik dan ook weer met mijn derde oog, hoe hij in het licht stapt. Dat is zo mooi altijd. En dan ineens zie ik dat hij zijn overleden moeder uh, ziet staan. En dan stem ik weer, weer af op uh, de energie van zijn overleden moeder. En dan voel ik een hele lieve vrouw. Die er altijd ook voor anderen was. En ze had daar echt een heel lang ziektebed gehad. En de vrouw tegenover mij, die in leven is hier, die had haar dus heel intensief verzorgd. En de overleden vrouw, dus de moeder van de overleden man, kunnen jullie het nog volgen? Die liet me heel intens voelen, de dankbaarheid naar de... Levende vrouw tegenover mij. Want ja, hè, zij was zo dankbaar dat de vrouw uh, ja, haar zo intensief had verzorgd. En ik vertelde dat aan, uh, aan de vrouw, en ja, toen kwamen er weer traantjes. En toen ineens liet de overleden man, echt uit het niets, gewoon mijn tanden zien. En, en toen lachte hij naar mij. En hij zei tegen mij: dat was echt voor mij bedoeld. Ben jij bang voor de tandarts? En ik zeg intuïtief tegen hem: Gadverdamme, laat het even alsjeblieft over iets anders hebben. Ja, ik had tandartsvrees. En iets zo'n beetje ook. Nadat ik mijn eigen vertrouwde tandartsen um, jaren had en. Ja, dat die ineens dus een hartaanval, die had dus ineens een hartaanval gekregen, mijn eigen vertrouwde tandarts. En die kon niet meer werken. En daardoor kreeg ik steeds allemaal verschillende tandartsen. En ja, op zich vond ik daar geen probleem, tot ik op een gegeven moment een ontsteking kreeg aan een kies. En ik had nog altijd niet een vaste tandarts. En ja, vier tandartsen, er waren ook noodtandartsen bij, die probeerden mijn ontsteking op te lossen. En die waren allemaal in die kiezen aan het pullikken in die wortels. En oh my god, oh, ik wil niet eens eigenlijk over nadenken. Het was zo erg, waardoor mijn kies dus echt overgevoelig werd. En de ontsteking alleen maar ja, uitbreide en groter werd. En, op een gegeven moment zat het gewoon in heel mijn kaak. En ja, uiteindelijk om een lang verhaal kort te maken, belandde ik in het ziekenhuis. En een uh, roesje en operatie loste uiteindelijk het probleem op. Maar uh, ja, het vertrouwen in de tandarts was nul. Of beneden, nul. <lacht> ja. Um, even kijken hoor. Ehm uh, ja, toen stemde ik me af uh, weer op de man en hij begon weer een beetje zo te lachen. En toen zegt hij tegen mij, toen ik nog leefde, was ik tandtechnieker. En hij vertelde in alle trots. En hij had zijn eigen tandtechniekbedrijf, zo voelde ik het in ieder geval... En daardoor had hij best wel veel verstand van tanden. Of ja, beter gezegd, hij had nog steeds heel veel verstand van tanden. En gebit en al dat soort zaken. En ik zeg, oké, okay, zeg ik tegen hem. En ik probeer dat onderwerp toch maar even af te wimpelen. Althans, mijn punthoofd probeerde dat te doen. En hij zegt weer van, je hoeft niet bang te zijn. En uh, ik zuchtte een beetje en... Ik denk in mijn eigen, godsamme, ik kan ook helemaal niks verbergen. <laughs> en ik vertel de vrouw die tegenover mij uh, zat... wat haar man allemaal aan het vertellen was. En hoe dus mijn gesprek met die man ging. En toen moest ze heel erg lachen. En toen zegt ze van... Uh, ja Toen hij uh, nog leefde, leefde hij echt voor zijn werk. En hij was dus echt tandtechnieker. En ja, dat, dat, dat vond hij gewoon superleuk... Om, uh, om te doen. En hij was ook wel een type... die ja, heel graag anderen ja, hielp. En ik zeg gewoon... hoe oh, is het toch allemaal mogelijk... Hè, dat dat allemaal zo... Ja, dan loopt. En uh, hoe jouw man dan... Ja, zo tegen mij aan het praten bent... terwijl ik ja, tandartsvrees heb. En ja, toen, toen moest zij weer, uh, weer lachen. En ja, er was ook gewoon... op het juiste moment... Hè, die humor tussen het gesprek door... Ja, maakt alles gewoon een heel stuk lichter. Dat kun je dan ook aan iemand zien. Hè? We lachen dan. En ja, dat, dat, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar dat is echt supermooi. Ja, zo gaat dat. Ja. En daarna dan, ja, dan ga ik weer uh, door en dan uh, geef ik dus uh, door wat de man verder vertelt, hè? de overleden man aan de vrouw. En dan gaat het eigenlijk over het familiegedoe. Uh, hè, dat hij wil dat dat wat meer in orde komt. En dan stelt de vrouw ook wat vragen en zo. En ja, van daaruit ben ik, uh, ben ik tolk. En uh, kijken we dan samen hoe het familiegedoe wat rustiger kan worden. En haar man uh, laat mij met zijn energie voelen ja, wat hij daar dus over te vertellen heeft. En... Uh, ja, omdat hij nu uh, bewustig kan kijken met zijn alwetendheid. Is dat natuurlijk wel, ja, best wel handig. Ja, en ik probeer het dan ja, echt zo goed mogelijk te vertolken. Ook al hoor ik niet letterlijk de woorden. Maar ja, de energieintentie is vaak wel heel erg helder. Nou, en uh, ja, op het eind van het gesprek. Komen we komen wat meer tot, tot duidelijkheid en inzichten voor de vrouw. Um, ja, ook vertelde ik voorzichtig wat haar intuïtie, haar ziel dus al had laten voelen. En het stukje over uh, ja, hoe ze meer voor haarzelf op kan komen. En waar een over dus zo, zo bang voor is. En ik leg haar uit um, ja, waar de angst vandaan komt... Uh, waarbij ik uh, ook kijk in het verleden van de vrouw en wat er systemisch uh, ja, mee is gegeven aan haar. En ik voel de energie ineens dan ook van haar overleden moeder, die me beelden laat zien, uh, die ik dan kan, ja, ook kan bekijken via mijn derde oog. En het heeft dus uh, ja, echt met de oude patronen te maken van ja, de vrouwenlijn-generatie. En dat is echt een heel lang verhaal. Um, maar goed, tot slot geef ik de vrouw ja, nog wat tips um, hoe ze duidelijker over kan komen naar anderen en um, dan toch ook wel in liefde kan blijven. En ja, ik voel dan dat het nog echt wel een vervolg zou gaan hebben, uh, maar voor nu was het gesprek ja, meer dan genoeg geweest. Ja, en stapje voor stapje is echt vaak de beste manier. Het liefste willen we... Ja, de meeste mensen, niet die vrouwen hoor, maar de meeste mensen willen wel ja, altijd het liefste meteen opgelost hebben. En ook merk ik dat, um, dat mensen die bijvoorbeeld andere hulp willen verlenen, natuurlijk ook heel graag willen dat de ellende zo snel mogelijk voorbij is. En toch is het vaak een proces wat je niet af kunt dwingen. En... Als het meteen oplossen niet de bedoeling is volgens het zielsplan en men wil toch meteen het opgelost hebben, dan kan dat dus heel erg veel energie kosten. Zowel voor de hulpverlener als de persoon die om hulp vraagt. Nou, en dit komt omdat het simpelweg ja, gewoon tijd kost om door een proces te gaan en er vaak ook meerdere mensen mee gemoeid zijn. En er niet alleen het aardse verhaal is, maar ook nog het verhaal of verhalen daarachter. Maar goed, de vrouw gaat weg. En meestal, als iemand bij mij weggaat, dan verdwijnen ook de overleden personen. Alleen deze keer bleef de man nog even hangen. Ik zeg tegen die man: Oké, okay, en waarom ben jij nog niet weg? En hij lacht en laat me via mijn derde oog zien, um, ja, een, een rij tanden. En hij zegt, uh, dit zijn jouw tanden. En hij zegt, uh, die wortels van jou, uh, die zitten echt heel diep en heel scheef. Weet jij dat, zegt hij. En ik zeg tegen hem, uh, nee, maar uh, zullen we daar een andere keer op terugkomen? Dus ik pro probeer het weer af te wimpelen. En hij zegt tegen mij, als je pijn aan je kies krijgt, dan zal ik je laten zien hoe het precies zit. En ik kom dan nog terug. En uh, hij zegt ook nog van, ja volgens mij wordt het tijd voor een goede tandarts. En daar dat, dat zei hij nogal heel erg duidelijk, wel in liefde hoor. En uh, dan zegt hij ook nog van, ja elke keer een andere tandarts, dat schiet niet op hè. En ja, tja, daar... Daar had hij wel gelijk in, dat, dat moest ik wel toegeven. En ik zeg tegen hem, dat zeg ik niet hardop, maar dus allemaal intuïtief. Ik zeg, um, nou ik ga vandaag eens even kijken welke tandarts dan goed is voor mij. Goed, zei ik zo tegen hem. En toen zegt hij tegen mij van, um, deze week zal je het weten. En ik denk, oké, okay, prima, weet je wel. Nou in die tijd trimde ik ook nog honden en katten. En een klant van mij, die begon een aantal dagen later... na heel dit gebeuren... over een kies van haarzelf die ontstoken was. Je weet al, een beetje zo'n horrorverhaal. <lacht> ja. En ze zegt, ik ben altijd zo bang geweest voor de tandarts. Maar ja, nu heb ik er eentje gevonden die is echt zo goed. En op het moment dat zij eruit spreekt... Uh, zie ik ineens de overleden tandtechnieker naast me staan. En ja, die wijst naar die vrouw. Wat dus eigenlijk betekende. dat haar tandarts, dus mijn tandarts, zou worden. Ja, en zo gebeurde het dat ik uh, enkele weken. Uh, ja, hè, ineens. Uh, enkele weken later bedoel ik. dat ik ineens gezellig. Ja, bij mijn nieuwe tandarts in de stoel lag. Ik had een klein beetje kiespijn. omdat ik. Uh, ja, best wel nog op mijn kaken beet in de nacht. Want ja, uh, mijn punthoofd durfde, durfde toen de tijd de trimsalon uh, niet volledig los te laten. Daar heb ik trouwens ook een podcast over ingesproken. Maar ja, daarom beet ik nog wel hard op mijn kaken. En ja, daar lag ik dan bibberend in de tandartsstoel, want mijn trauma was er nog steeds. Dat was echt niet zomaar weg. Maar het scheelde wel dat mijn tandarts echt een lekker ding was. Een heel goed uitziende man en ook nog echt ja, super vrolijk en positief. En dat was natuurlijk wel ja, mooi meegenomen. Nou, het lekker ding keek naar mijn tanden en hij zegt van, nou, nou, nou alles uh, ziet er best wel goed uit. Ja, hier is wel een stukje van jou kiezen afgebroken en waarschijnlijk is deze wortel een klein beetje ontstoken, denk ik. En hij zat zo te... Ja, hoe noem je dat? Met zo'n zo pinnetje zo... Die, zodat ik daar voelde. Ik denk, oh god Oh, sorry. potverdikkie Dacht ik. Nou ja, maar volgens de tandarts wou het allemaal wel een makkie zijn om dat te maken. En misschien was hij toch iets te enthousiast, want mijn overleden tandtechnieken, die verschenen ineens voor mijn neus. En hij zegt tegen mij, zeg maar tegen je tandarts, dat de wortels van je kiezen heel erg diep zitten en dat die nogal scheef zijn. En dat het beter is dat hij even een goede foto maakt, zodat hij weet waar hij aan begint. Nou, dus, ik zeg... Tegen mijn tandarts zonder dat ik mijn tandarts over de tandtechniek uh, vertel, zeg ik tegen hem: um, Ja, misschien kan je beter even een foto maken. Want mijn wortels zitten volgens mij nogal diep en scheef en hij kijkt mij een beetje raar aan, maar gelukkig uh, vroeg die verder niks en uh, ja, hij ging toch maar een foto maken en het was echt, ik zou hetzelfde wat ik al had gezien, wat de tandtechnieker mij al laten zien, hoe dat zat met die kiezen van mij. En toen zegt de tandarts van, oei, ja, die zitten inderdaad heel diep en scheef, die wortels van jou. En uh, ja, hij plande extra tijd voor me in en heel zorgvuldig ging hij. dus aan de slag, dus dat was heel erg fijn. En zo gebeurde het dat steeds als ik naar de tandarts toe ging, dat de tandtechnieker mij hielp om mijn angst te overwinnen en informatie te geven over mijn tanden en kiezen. En zo heb ik ook ooit een kies gehad waarbij steeds de vulling afbrak, waarbij ja, de tandtechnieker mij influisterde dat het nu onderhand wel tijd werd om er een kroontje op te zetten. Anders zou het lekker ding, dus mijn tandarts, euh, Heel veel geld verdienen met telkens weer een nieuw vullingje plaatsen. En ik dacht, oh my god, dat meen je niet. Maar ik voelde meteen dat mijn tandarts dat helemaal niet zo verkeerd bedoelde of zo. En uh, mijn tandtechnieker die snapt hem wel. Uh, en toen zegt de tandtechnieker tegen mij wel, ja let maar op. Uh, hij gaat zo zeggen dat hij die kies weer gaat maken. En je kunt hem beter zeggen dat het handiger is om een kroontje dus op te zetten. En uh, hij liet me ook eventjes meteen zien hoe zoiets eruit zag en hoe dat geplaatst zou worden. Want ik had nog nooit een kroon in mijn, in mijn gebit gehad, zeg maar. En uh, ja hoor, de tandarts uh, die kijkt mijn tanden na en die stelt voor om mijn afgebroken kiesje weer te repareren. repareren dat was uh, poging 4 of zo. En uh, ik, ik zeg weer heel voorzichtig zo tegen mijn tandarts, ik zeg nou... Misschien is het beter om een kroontje erop te plaatsen. Want dat schiet zo niet op, hè. Dan verdien je wel heel erg veel met mij. En ik moest een beetje lachen. En toen moest mijn tandas die moest ook lachen. En toen zegt hij van... Nou, dan zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. En uh, ja, mijn tandas is echt zo, zo humoristisch. En ineens ja, schieten wij in de lach. Mijn tandas en ik. En wij krijgen daar de slappe lach. Nou, het was echt... Gewoon zo gezellig. En ja, op die manier kreeg ik dus ja, steeds meer vertrouwen in de tandarts. En ja, mijn tandtechnieker um, die hielp mij. En ik uh, hielp uh, mijn tandtechnieker door te tolken voor zijn vrouw. Want dat proces heeft best wel een hele tijd um, ja, geduurd. En uh, ja... Ik moet je zeggen dat, dat de tandtechniek echt een soort van hele goede vriend van me werd. Ja, dus um, dat is wel, wel echt heel, heel, heel erg mooi. En ook uh, wat, wat er ook gebeurde was: dat um, ja, de, de heeft denk ik wel een periode van een aantal jaren uh, geduurd dat um, telkens als er iemand bij mij was in mijn praktijk... en soms ook zelfs daarbuiten... Uh, en het was niet goed met de tanden van iemand anders... en als ik dan voelde dat mensen er voor open stonden... dan um, ja, gaf ik het advies door wat mijn tandtechnieker dus vertelde... over de tanden van mensen. Ja, en een heel mooi voorbeeld was van een jonge man... En die jongeman kwam bij, ook bij mij in de praktijk. En uh, ja, ik was voor hem dingen aan het doorgeven. En toen ineens toen zag ik een foto... een foto zo röntgenfoto van uh, ja, zijn, zijn tanden en zijn kaak. En toen zeg ik tegen hem... Ik zeg, volgens mij is het de bedoeling... dat je echt naar de tandarts gaat... of misschien zelfs wel de kaakcirurg. Want ik zie hier zo via mijn derde oog een soort van röntgenfoto... laat een tandtechnieker mij zien. Dat was zo'n beetje dat verhaal in het kort uit aan het leggen... dat ik af en toe een tandtechnieker bij me heb als overleden persoon. En ja, het, het wordt echt tijd. En toen, toen zegt hij zo van... Nou, zegt hij... In de auto ligt die foto... maar ik durf geen afspraak te maken met die kaakschirurg... want ik moet echt naar de kaakschirurg... Oh, en toen zeg ik van, nou, je kunt echt met een gerust hart gaan en dan neem je gewoon mijn tandtechnieker mee en dan gaat het helemaal goed komen. En dat is toen ook zo gebeurd. Dat was echt zo, zo'n, zo'n mooi verhaal. Nou, en een hele periode heb ik de tandtechnieker, ja, niet gezien. Dus een hele periode wel. En toen ineens, ja, toen zag ik hem eigenlijk bijna niet meer. Maar dat was ook niet nodig. En uh, dat vond, vond ik ook niet erg. Dat is dan ook helemaal gewoon prima, hè. Maar van de week zat ik dus weer in de tandartsstoel. Of lag ik in de tandartsstoel. En uh, de tandarts die zei iets over het vervangen van een kapotte kroon. Wat bijna nooit voorkwam dat een kroon kapot kan gaan. Maar natuurlijk bij mij weer wel. <laughs> en uh, mijn tandtechnieker die zei, er zit nog garantie... Um, ja, op die kroon. En hij vertelde, zeg dan maar, uh, ja, tegen jouw tandarts. Of nee, misschien hoef je het niet te zeggen. En toen was het heel apart. Want wat gebeurde er? Um, ik zag dat mijn tandtechnieker, de overleden man... dat hij ineens heel dicht bij mijn tandarts ging staan met zijn energie... en dat hij dus um, dat aan mijn tandarts vertelde energetisch gezien, en dat onbewust mijn, tan, mijn tandarts de energie van de tandtechnieken oppikte. Ik zag daar in een vorm van een blauwe kleur. Dat was echt heel erg gaaf om te zien. En weet je wat mijn tandarts zei? Hij zei, nou, ik zal eens heel eventjes aan mijn tandtechnieken vragen, dus niet de mijne, maar die van hem, uh, of er nog garantie is op de kroon. Want uh, ja, dan wordt het gewoon vergoed. En ja hoor, op die kroon, daar zat nog garantie op. Ja, en dat, dat is dan zo mooi. En dan ben ik zo blij en dankbaar met mijn overleden tandtechnieker. Oh, dat is echt zo ontzettend mooi. Ja, en uh, ja, zo gebeurt dat ook nog wel met andere, is dat ook nog wel met andere overleden mensen gebeurd. Dat ze dan een hele tijd bij me blijven om iets te leren. En ik geloof dat ja, elke overleden persoon die ik zie of voel of hoor, nooit zomaar bij me komt. Ze hebben nooit zomaar bij me komen. Ze hebben altijd uh, ja, een reden voor mijn gevoel. En ja, ze geven me gewoon heel veel. Zowel leerprocessen als hele mooie, intense ervaringen. Uh, ja, en in, in welke situatie ik mij ook bevind, hè? ik voel me op een of andere manier altijd beschermd. En dat heeft echt met die overleden mensen te maken. En dat is zo fijn om te voelen en ik gun dat echt iedereen. En daarom heb ik ook dit verhaal verteld en hoop ik dat jullie door dit verhaal het ook een beetje kunnen voelen. Dat de dood niet het einde is maar dat overleden mensen levendiger zijn als dat je denkt. Nou, dit was weer het einde van deze podcast. Ik hoop dat jullie um, ja, het fijn vonden en er dingen uit kunnen halen, en wat voor jullie weer van toepassing is. En ja, ik zou zeggen heel veel liefde voor jullie en blijf lekker bij jezelf. Doei doei, tot de volgende keer!